1: 선택했다. BMW 프리미엄 셀렉션
2: 공공의 강도는 현재는 말도 못하죠 퇴근 도장 찍어놓고 일을 하시는 그게 이제 무지 많아졌고 적자라는 이유로 지금은 더 쪼이고 아침 7시대만 80%가 출근을 다해요 그때부터 업무가 시작된다고 보거든요 보통 8시, 9시까지 일을 하니까 13시간 정도 일을 한다고 보면
1: 되고 절대로 내자식들한테 이런 일을 시키면 안 되겠다 음, 절대로 집배원을 안 시키겠다 예, 네, 그런 마음이 합니다.
0: 그동안 무심하게 보았던 집배원들의 삶에 이런 고단함과 깊은 한숨이 켜켜이 쌓여있었다니 마음이 무거워집니다. 올해로 27년째 집배원으로 일하고 있는 도봉우체국 문명석 씨입니다.
1: 누구 하나 죽고 나가야 뭔가 개선이 되지 이대로는 개선이 안될것 같다라고 그런 하소연을 들은 적이 있었거든요. 어 근데 정말 안타까운 젊은 청춘이 하늘나라로 올라갔음에도 불구하고 꾸어질 기미나 변화가 없다는 게더 안타까운 거죠. 시간이 흘러가면 흘러갈수록 우리 동료의 죽음은 늘어만 가고 있습니다.
0: 그렇게 하루하루를 어렵게 버텨가던 집회원들이 우정사업 역사상 첫 총파업 기로에 서 있습니다. 지난 6월 24일 전국 우체국 245곳 노조원 3만여 명을 대상으로 파업 찬반 투표가 진행됐는데요.
2: 전국 우정노동조합원 28,802명 중 27,184명이 투표에 참여해 92.87% 25,247명 찬성으로 쟁의가 가결됐다.
0: 투표 결과에 따라 전국 우정노조는 주 52시간에 맞춰 근무하는 준법 투쟁을 이어가다 끝내 쟁의 조정이 되지 않을 경우 다음 달 9일 총파업에 돌입할 예정입니다. 우정노조가 중앙노동위원회에 신청한 쟁의조정 시안이 다음 달 1일로 연장돼 협상 타결 가능성이 다소 높아졌는데요. 현재 집배원 인력 증언과 관련된 행정안전부의 조직진단이 진행 중이고 향후 조직진단 결과를 고려해 정부 예산에 반영하는 방안을 검토할 계획입니다. 하지만 조직진단 결과가 나오지 않은 지금 증원규모는 결정된 바 없는데요 집회원들이 처음으로 파업을 결의하기까지 그동안의 고된 시간도 기대와 희망을 품은 기다림도 짧지 않았습니다 전국우정노동조합 이동호 위원장입니다
2: 특히 2017년도에 그 당시에도 과로사가 좀 많이 심했습니다. 그래서 전문가와 노사정이 참여하는 집배원 근로개선 추진단이라고 그거를 발촉해서 얼마나 과로사가 있고 장시간 노동이 시달리는지 체크를 한번 해보자 해서 1년 6개월 동안 그 전문가들이 실사를 해서 2018년도 10월 22일 날 기자회견에서 권고한 게 집배원의 과로사와 장시간 노동을 줄일라면 최소 2천 명은 증원해야 된다, 집비원을또 노사 간에도 별도로 또집비인력을 통해서 주 6일 근무하는 집비원을주 5일 근무하는 걸로 합의를 받고 또 2018년 10월 22일도 마찬가지로 1천 명이 증원이 안될 시에 비정규직이라도 2019년도 1, 사분기 내에 증원을 하겠다라는 노사 간의 합의가 있었습니다.
0: 노사정이 함께 꾸린 전문가 집단에서 1년이 넘도록 조사해 내린 권고사항인 만큼 뭔가 달라지리라 생각했다는 집회원들. 전국우정노동조합 근로개선국장이기도 한 문병석 집회원 역시 기대가 컸습니다. 권고안이
1: 나왔을 때 정말 이제 살맛나는 직장이 되는구나 좋은 세상 오나 보다. 우리가 원하지도 않았던 52시간을 준수를 하라고 하니 뭐 이제 노동시간도 단축이 되겠구나 했는데 현업에서 벌어지는 건 오히려 52시간을 피해가기 위해서 무료노동이 강요되고 있는 게 현실이고 뭐 인력 증원이나 이런 건 정말 눈에 보이지도 않고 7월 1일은 다가와서 토요 휴무해 주겠다고 노사 합의까지 했는데도 거기에 대한 아무 대책이나 어떤 뭐 대응 방안 이런 것도 없고 설명도 없고
0: 무참히 깨져버린 약속 함께한 그 약속은 왜 지켜지지 않았을까요? 당시 집회원 노동조건 개선 기획추진단의 단장을 맡았던 노동사회연구소 노광표 소장입니다.
3: 작년에 증언이 되지 않아서 올해 다시 정부도 이 증언 문제를 고려를 하고 있었는데 변수가 하나 생겼습니다. 우정사업본부의 적자가 한 1900억 정도로 올해 증가하는 상황입니다. 그 부분은 뭐 최저임금 인상이나 주 52시간제 이런 것들을 준수하다 보니까 인건비 부담도 늘어나고 해서 발생하는 문제인데 그러다 보니까 경영진 입장에서는 적자가 누적적으로 늘어나고 있는데 정부의 공식적인 지원이 없이는 인력을 증원하기 힘들다 이런
0: 상황이죠. 1,900억 원의 적자. 결코 적지 않은 돈인데요. 집배원들 역시 이 상황을 잘 알고 있습니다.
1: 그 적자 폭을 줄이기 위해서 엄청나게 노력을 해왔는데요. 그 명절 때 저희 예를 들어서 집배원 157명이 뭐만통이 넘어갔으면 오우 놀랬습니다. 근데 지금 현재 2만 통을 넘어가는데도 그걸 소화를 합니다. 새벽부터 밤늦게까지. 그러면은, 어, 할 만한 거 아니야 라고 생각할 수 있는데 택배 사업을 하면 그만큼 인력 증원이라 장비라든가 이런 게 있을 때 가능한 거지 과거 우편물을 배달하는 이륜차를 가지고 택배 사업을 계속 개미군단처럼 볼 때처럼 달려들어서 하다 보니까 근로 조건이라는 게 식사 시간을 제대로 지켜서 드신 분이 단한 분도 안 계십니다.
2: 이 적자를 강제로 메꾸려고 현장에 필요한 예산들을 강제로 절감하고 있습니다. 특히 예를 들면 초과근무 수당이라는 게 있습니다. 2018년도에 1,100억 원이 책정돼 있는데, 2019년도에는 690억 원으로 삭감을 했어요. 그러니까 한 40%의 초과근무 수당을 감액을 한 거죠. 그런데 실제 물량이 줄어서 시간에를 40% 감액했다면 저희가 이해가 가지만 지금 일이 늘어나가지고 과로사가 발생하고 인력을 충원해달라는 이런 분위기에서. 40%를 강제로 줄였다는 것은 있을 수 없는 거 아닙니까?
0: 줄어든 우편물 대신 등기와 택배 물량을 나르면서 집배원들의 노동 강도는 더 세지고 노동시간은 더 늘었습니다. 그럼에도 불구하고 해마다 적자폭은 늘고 있는 현실. 노광표 노동사회연구소장은 그 책임을 집배 노동자에게 돌려서는 안 된다고 말합니다.
3: 이 적자 흑자 문제는 그 분류체계의 문제에 따라서 발생하는 거기 때문에 더 이상 그 논의보다는 최소한 정부에서 하는 일을 수행을 하고 있는 노동자들이 일 년에 십여 명씩 그 과로서로 죽는다라고 하는 것은 상식적이지 않다. 만약에 적자가 발생했다라고 하면 그건 경영진의 책임이고 노동자들은 최소한 자기 목숨을 지켜나가면서 일할 수 있는 여건을 만들어내는 것이 정부의 역할이라고 생각합니다.
0: 또 노조에서는 근본적인 시스템을 바꾸지 않으면. 해결되지 않을 문제라고 말하는데요.
2: 대다수 국민들께서 공무원 하면 국민의 세금으로 보수를 지급받는 일반에게 그렇게 공무원들을 생각하시는데 우리 우정사업본부는 우리가 자체적으로 보험사업 예금사업 우편사업의 수익을 올려서 그 수익금 가지고 지금까지 보수를 지급하고 예산을 집행하고 이렇게 했습니다. 그 와중에도 흑자 발생분에 있어서 19년 동안에 3조 2천억 원을 공적 자금하고 일반회계에 전출을 시켰습니다. 그 정도로 특별회계에서 그 사업을 열심히 해서 일반회계까지 우리가 보탬을 드렸는데 지금 우편 사업에 있어서는 흑자를 낼 수가 없는 구조입니다. 또 농어촌까지 배달하는 이 시스템도 일반 택배사는 안 합니다. 경비가 안 맞기 때문에. 이런 거를 우리 집배원들이 다우정사업범면서 하기 때문에 인건비 대비 수익성이 안 맞습니다. 그래서 매년 적자를 발생하고요. 이 적자에 대해서는 예금 쪽에서 수익금을 가지고 일부 메꾸고 나머지 이익금은 다일반회계로 전출하는 이런 시스템이거든요. 그래서 이걸 근본적으로 해결하려면 우리가 예금이나 보험에서 본 이익인여금을 우리가 우편사업 적자에 다 반영을 해서 써야 된다. 일반 해계로 기재부로 전출할 게 아니라 이런 거를 제도적으로 바꿔달라고 제가 당정이나 여러 사람들을 만나고 주장하고
3: 있는 사항입니다.
0: 하지만 이 문제는 우정사업본부가 독단으로 해결할 수 있는 사항이 아니라고 합니다.
3: 뭐 민간기업 같으면 회사의 오너가 결정을 하면 그 정책들이 추진될 텐데 우정사업 내부의 집회 업무는 대부분 공무원 신분에서 추진을 하게 됩니다 근데 공무원의 정원은 정부가 일방적으로 결정할 수 있는 것이 아니라 국회의 동의를 얻어야지만 공무원의 숫자가 확대되고 예산도 뒷받침 되거든요 정부가 이 사건의 심각성을 알고 약 1,000명 정도의 증원을 요청했지만 국회 논의 과정 중에 마지막에 이 사안들이 누락됐습니다. 그것은 야당이 지금 공공부분의 인력 증원이 너무 과다하다라고 하는 이유 때문에 누락됐는데 결과적으로는 매년 10여 명의 집배원들의 어떤 과로사를 막지 못한 중요한 요인으로 작용을 하고 있는 상황입니다.
0: 공주 우체국 이은장 집배원이 숨진 지한달 남짓. 지난 19일 당진우체국 소속 강길식 집배원이 내출혈로 쓰러져 올해에만 9명의 집배원이 유명을 달리했습니다. 강길식 집배원은 병가를 낸 동료의 배달목까지 나눠 맞는 일명 겸배라는 근무 형태로 더 고충이 심했다고 하는데요.
2: 그 우정사업본부 입사한 지가 한 4년 6개월 됐고요. 그 자기 업무에 대해서 최선을 다해서 열심히 하신 분으로 평가받고 있고요. 특히 그 당진 쪽에는 그 회사 물류 업체들이 많이 들어와 가지고 노동 강도가 갑자기 좀 세졌습니다. 그런 와중인데도 직장 동료분께서 장기 병가가 있어 가지고 그분의 목까지 같이 일하다 보니까 보통 뭐 12시간 이상 근무를 하셨다. 그래요. 그래서 그런 차원에서도 어 뭔가 좀 해결책이 있어야 되는데 그걸 방치해서 과로사로 순직하지 않았나 이렇게 저희들은 판단하고 있습니다.
0: 집배원들 사이에서는 견배 공포와 더 이상 숨질 수 없다는 절규가 가득합니다. 하지만 죽음의 그림자가 언제 나에게 찾아올지 모른다는 두려움 속에서도 이들이 일을 멈추지 않는 것은 돈 때문만은 아닙니다.
1: 시간에 맞춰서 일을 하는 게 아니고요. 배달해야 될 우편물은 무조건 배달을 해야만 저희는 일이 끝난다라고 오래전부터 그렇게 습관화되어 있습니다. 책임감, 이런 사명감 때문에 내가 해야 될 일이라고 생각을 하고 새벽에 나와서 배달하고요. 저녁이 늦게까지 배달하고. 국민들이 정말 집회원 아저씨들의 그 진짜 순수한 이 마음을 알아주셔야 되는데 뭐 돈을 벌기 위해서 일부러 뭐 시간을 늦게까지 막 일을 만들어서 하고 정말 그런 공무원이 아닙니다. 집배원들은 돈 쓰는 집단도 아니고 돈을 벌어서 국가에다가 헛나보는 집단인데
0: 집배원들의 일터는 우체국뿐 아니라 우리들의 희노애락이 스며있는 삶의 현장이기도 합니다. 이제는 우리가 집배원들의 꿈에 대해 그리고 그들의 죽음이 아닌 삶에 관심을 기울여야 할때 아닐까요?
1: 어, 와이프가 그 얘기를 하더라고요. 12월 15일부터 1월 15일까지 하루도 안 쉬고 풀로 일을 하는데 저뿐만 아니라 집배원에서 지금 결혼해서 살고 있는 모든 부인들은 우체국에 와서 같이 배달 일을 도와주면서 그렇게 성탄절 날 같이 데이트하고 그랬었거든요. 근데 정말 그렇게 힘들게 어 일을 했는데 가면 갈수록 과로사로 죽어가는 동료들의 죽음의 숫자는 쌓이만 가고 지금처럼 죽음의 직장이 아닌 행복이 기대되는 그런 직장이었으면 좋겠습니다.
2: 뭐 국민 여러분께 뭐 드릴 말씀이 없죠. 송구하고 죄송스럽죠. 다만 이렇게까지 집배원들이 거리로 나서고 투쟁을 하고 파업을 예고할 때까지는 그 동료들이 하루아침에 싸을한 죽음으로 대고하는 이런 부분이 있어서 뭔가 우정사업본부나 정부에서 대책을 세워줘야 된다. 또 노사 간에 합의안상도 있는데도 불구하고 합의행을 안 하기 때문에 분노를 하고 있는 거죠 집배원들이 나름대로 국민들을 위해서 보편적 서비스를 60년간 해오지 않았겠습니까 앞으로도 마찬가지고 뭔가 합의점이 찾으면 불편은 안 드리겠지만 불가피할 때에는 양해 부탁 좀 드리겠습니다
0: 마지막까지 국민 여러분께 불편을 드리고 싶지 않다고 죄송하다고 말하는 집배원에게 우리는, 우리 사회는 무엇을 해줄 수 있을까요? 163번째 가슴에 담아온 작은 목소리 국민 여러분 죄송합니다. 파업기로에선 과로 집배원의 목소리였습니다. 지금까지 PD 정수선, 작가 류영혜 리포터 박윤경, 저는 이지선이었습니다.